0: Eu queria convidar os irmãos para abrir em Mateus, capítulo 5, verso 8. ler apenas um versículo e falar um pouco sobre esse assunto. Amém? A palavra de Deus diz assim, Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Soberano Deus, eterno Pai... Louvado Senhor, exaltado, engrandecido, sempre seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Nós estamos aqui na tua casa, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor, para sentir a sua presença, Senhor, para procurar cada vez mais ser limpo de coração, Senhor, porque era que diz que os limpos de coração verão a Deus, e nós queremos ver a sua face, Senhor, nós queremos estar contigo na morada eterna, Senhor, que tu tem preparado para nós, então nos ajuda, Senhor, a nos limpar a cada dia, a buscar a tua presença constantemente, Senhor, em oração, em leitura, em jejum, em comunhão, Senhor, nos anima a cada dia, Senhor, nesse século mal, nesse presente século mal que nós vivemos, Senhor, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e daqueles que estão de fora, Senhor, para que nós podemos Podemos ter ousadia para pregar a Tua Palavra, para falar do Seu amor e alcançar aqueles que passaram bêbados e descalços, caindo, porque o Senhor também tem misericórdia sobre a vida deles, Senhor. Alcança, Senhor, assim como o Senhor tem alcanç alcançou a nós um dia, Senhor. Alcança eles também, Senhor, pela Tua misericórdia e bondade que são desde a eternidade, como diz a Tua Palavra, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, abençoa a Tua Igreja, Senhor, com essa Palavra. Abençoa esse Teu servo para que possa falar através do seu Espírito Santo, que o Espírito Santo dê entendimento em tudo, Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Mateus 5, 8 diz, Bem-aventurados, felizes são os limpos de coração. A gente pensa no coração hoje em dia, a gente pensa nas emoções, né? O coração bate, ou talvez pensa num num coração que um como um órgão que bombeia o sangue faz o sangue circular trabalhando mas na Bíblia e antigamente em alguns povos o coração ele é o centro do ser ele é o centro vital e a simbologia do coração em muitas é, em muitos lugares a simbologia do coração, ele é muito forte. No Egito antigo, no Egito antigo, por exemplo, tinha uma sala, uma sala de juízo, onde se era entrado para pesar o coração. Esse era o significado. uma sala de juízo e entrava para pesar o coração. E às vezes lembra que eles trocavam o coração das múmias, às vezes tirava aquele coração de carne e botava um coração de pedra. No islamismo, os islâmicos eles julgam que o coração é a morada de Deus, o trono de Deus está dentro do coração e Deus faz morada ali. No cristianismo não é muito diferente. O que se lê do coração na Bíblia, tem muitos versículos, eu fui lendo e tem muito, muito mesmo, não tem como comparar. E eu tinha duas palavras para trazer essa manhã, orando ao Senhor, a outra palavra é mais complicada então eu falei, eu vou ler mais, vou estudar mais para poder trazer essa palavra de Deus para a igreja e resolvi trazer essa sobre o coração limpo. E a irmã só na, no salmo que a irmã Diaconisa Graça leu, já citou o coração duas vezes. Na oração que ela fez, citou três vezes, citou o coração diretamente, citou que Deus examina o nosso íntimo, o nosso ser. E isso diz respeito ao coração. Então eu fiquei mais tranquilo de trazer essa palavra, para mim foi uma confirmação de Deus mas a Bíblia tem algumas algumas passagens que deixa a gente meio ocupado né, acerca do coração por exemplo, Jeremias 17, 9, diz o que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecerá Eclesiastes diz também, Eclesiastes 9, no 3 diz assim: Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem, depois vão rumo aos mortos. Mas se o meu, e eu me sinto assim, me senti assim muitas vezes, com um coração pesado, com o um coração é, enganoso, um coração maligno, e a palavra diz isso também. Mas aí, como que a gente consegue purificar o nosso coração? porque nós temos que ser limpos de coração. Como nós conseguimos ser limpos de coração? Como nós vamos conseguir ver a Deus com o um coração maligno, com o um coração enganoso, com o um coração cheio de maldade? Lembra o que o nosso Senhor disse? Não é o que sai pela boca, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. E do que o, o, o a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que Ele quis dizer que, que sai do coração, engano, prostituição, mentira tudo aquilo que sai contamina o homem como que nós vamos então ver a Deus, como nós vamos ser salvos por Deus dessa maneira com o coração contaminado pelo pecado com o coração às vezes tão duro, um coração que não perdoa um coração que não abraça, um coração às vezes que não pensa no próximo às vezes a gente só olha para, para os nossos desejos, para as nossas coisas e, infelizmente nós somos assim irmãos eu não sei se vocês não são, mas eu às vezes eu paro para pensar e me pego vendo só as minhas coisas, pensando só em mim, orando só por mim. Calma aí, meus irmãos, nós temos uma igreja, nós temos que estar em comunhão, nós temos que chorar com a dor do outro, nós temos que ajudar o necessitado. Então, como é que eu vou a Deus? Eu fiquei angustiado com isso. Como, Senhor? Eu vou ver a tua face? Como eu vou me encontrar com o Senhor se eu tenho um coração tão pesado, tão maligno? Eu fui lendo. Lendo a Bíblia, lendo, e o grupo de homens está lendo Atos. Nós lemos Romanos, um capítulo por dia, e estamos lendo Atos. E em Atos 15, quando se trata das ordenanças ali, foi o primeiro concílio da igreja em Atos 15. Eu fiquei surpreendido em por uma palavra acerca do coração. Atos 15, Pedro falando ele diz assim deixa eu ver qual versículo aí é, Pedro vai discorrendo sobre as coisas que os gentios queriam falar, mas ele diz e Deus que conhece os corações deu-lhes testemunho concedendo o Espírito Santo a eles no caso somos nós os gentios eles tinham separação entre gentios e judeus e Deus que conhece os corações lhe deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles como também o havia concedido a nós. No 9 diz, E não estabeleceu distinção alguma entre nós, judeus, e eles gentios, purificando-lhes o coração por meio da fé. Então nós temos uma maneira de ver a Deus. Nós temos uma maneira de purificar o coração. E Pedro fala purificando, Deus purifica o nosso coração por meio da fé. Todos aqui já são crente em Cristo, amém? Todos têm fé, amém? Então Deus já tem purificado o seu coração. O próprio Cristo fala, vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Para a liberdade foi que Cristo libertou. Nós somos livres, nós temos sido purificado pela palavra, nós temos sido purificado através da fé, por Deus, e isso é maravilhoso. E quando eu li isso, a minha esperança de ver a Deus, a minha esperança de ser salvo um dia aumentou. E eu fiquei feliz quando Pedro diz, porque eles tinham muitos mandamentos de purificação, muitos mandamentos religiosos, mas aqui se estabeleceu o seguinte, ó, calma aí, vamos vamos falar para os gentios. Vamos falar para eles que eles não se contaminem com imoralidade sexual do sangue sacrificado. Certo? Então foram poucas coisas. E como que ele fez isso? Pela purificação do nosso coração, pela fé em Cristo Jesus. E no Antigo Testamento, Ezequiel diz também em 36 que ele arrancará o nosso coração de pedra, colocará um coração de carne. E nós não estamos sem lei. Ele diz também, na mesma passagem, que ele escreverá a lei dele no nosso coração para que nós possamos obedecer. A lei de Deus vai estar escrita no nosso coração. O Espírito Santo vai testemunhar quando você estiver fazendo bem, quando você estiver fazendo mal. Ele vai te convencer. E errando ou acertando, você vai ter esse, essa, esse convencimento do Espírito Santo de Deus. E eu fui lendo provérbios, e a quantidade de vezes que cita o coração é enorme. Deixa eu achar aqui provérbios, que eu anotei alguns versículos para a gente ler. Que são muitos e muitos e muitos. Provérbios 161 diz assim. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. No 9 diz, o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. No 15, 28, diz, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca do ímpio derrama maldades. 17, 15, diz, não 17, 15, não, vamos para o 19, a tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. No 20, diz, o Senhor deteste o uso de dois pesos e duas medidas. Não, isso aqui já é outro, outra, outra, outra marcação. 21. Como corrente de águas, assim é o coração do rei, mas o Senhor este o dirige para onde ele quer. Olha quantas passagens do coração. Provérbios 4, 23 também diz, numa passagem muito conhecida, que tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes, as saídas da vida. Então você vê que o coração antigamente não era só um órgão ou um, um, um coração que, por sentimento, que bate por sentimento, por, por emoções, por amor carnais. E sim, eles consideravam o centro. Então nós temos que cuidar desse coração para limpar cada vez mais pela fé e deixar Deus nos usar. Certa vez eu conversando com uma pessoa sobre o perdão. E, e eu fiz um questionamento. Eu falei para você, é tão difícil de perdoar, mas eu vejo que tem uma pessoa que vacila com você pra caramba, todo dia erra e você está sempre perdoando. Já essa outra que errou uma vez lá atrás e você não consegue perdoar, porque que você age assim? Perdoa uma demais e a outra não. Aí ela falou, porque essa eu amo muito. Aí eu falei... Eu fiquei quieto, me, me calou. Eu falei, então eu sei que eu tenho que amar mais para perdoar mais. Eu tenho que amar mais, não tenho que deixar de perdoar a outra porque eu amo mais a essa, porque é mandamento do Senhor perdoar. Então eu falei, eu tenho que amar mais porque eu amando mais, eu vou perdoar mais. Eu acredito que foi uma palavra de Deus para mim naquela hora. Eu, falei, eu amo muito essa pessoa, por isso eu perdoo. Ela erra, mas eu vou lá e perdoo. E a outra, eu tô com meu coração endurecido. E eu sei que ela ama também a outra pessoa. Então eu falei, tenho que amar mais. E falei isso para essa pessoa depois. Depois que passou essa conversa, eu falei, você tem que amar mais. Você tem que liberar esse amor, esse perdão que está dentro do teu coração. Se por amor você perdoa essa, você tem que perdoar a outra também. Lembra das coisas boas. Lembra do amor que foi é, é, empregado para Através dessa pessoa a você E perdoa ele porque é mandamento do Senhor O Senhor disse Se nós não perdoarmos Nós não seremos perdoados E nós temos perdoado porque O Senhor já nos perdoou O perdão dele já está Sobre nós Bom Aí eu continuei lendo Continuei lendo E vi algumas passagens bem relevantes Porque Às vezes nós nos culpamos por muitas coisas, né? Eu, por exemplo, nesse, nesse período aí que roubaram meu carro, que eu fiquei sem renda, e você começa a se abalar fisicamente, emocionalmente, sem trabalho, sem tudo e você começa a se sentir culpado de muitas coisas eu, se eu quebrasse um prato eu já me sentia o pior homem do mundo não sei fazer nada certo, não acerto com nada então você sente e isso é uma seta de satanás também querendo nos parar, querendo nos derrubar e eu me sentindo muito culpado por muitas coisas e no meio desse tempo nesse meio tempo o pastor me chamou lá no gabinete Falou que queria falar comigo, aí eu falei... Aí eu fui lá conversar com o pastor. E eu me sentindo assim, um nada, um lixo, com muitas culpas. E o pastor falou para mim que queria me nomear diácono. E eu fiquei... Falei, pastor, vou conversar com a minha esposa. Vou ver. Porque eu estava me sentindo mal, péssimo. Falei, acho que eu não vou aceitar não, porque eu não tenho condições de, de ser nada na casa de Deus, estando na presença dele já é suficiente mas eu li na palavra de Deus, Salmo 73 diz assim no verso 26 ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre eu falei, meu Deus que palavra 1 João também diz 1 João 3,20 diz assim: Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Olha a resposta de Deus através da sua palavra. E conversando com os irmãos, eu não sei se alguém tem culpa de alguma coisa aqui, ou se alguém se sente assim, desanimado às vezes, por algum erro, por algum pecado, ou se sentindo como eu estava me sentindo, um nada, fazendo tudo errado, um garfo caiu, eu já me sentia um nada. Deus já tem te perdoado, meu irmão. Deus tem nos perdoado. Nós, às vezes, não temos esse entendimento, às vezes, nós não conhecemos o perdão de Deus. Imagina, Deus falou que se você não perdoar, não será perdoado. Ele diz para a gente perdoar sempre, imagina se um Deus desse não vai te perdoar, Deus não pode ser contra o seu caráter e muito menos contra a sua palavra, só que muitas vezes por culpa, como eu estava me sentindo, nós nos acusamos, mas quando ele nos dá um coração novo e ele coloca, ele coloca a sua lei, e nós temos disposição a obedecer a palavra de Deus. Ele nos dá essa disposição. Nós conhecemos Cristo pela fé e Ele colocou uma disposição no nosso coração de obedecer a Sua palavra e de fazer aquilo que Ele tem mandado. Agora cabe a nós ler. Evandro falou, Ele faz, mas nós temos que ter. Dá o primeiro passo. Nós temos que ter fé. Então nós temos que ler a Sua palavra, conhecer, ouvir. Hoje tem em áudio, entendeu? Nós podemos fazer isso porque pelo conhecimento da palavra, Deus vai responder aos nossos questionamentos e aos nossos corações, as nossas petições. Então, ele já tem perdoado, ele não pode ser contra. E nós temos que entender isso. Lembra de Paulo? Paulo, em Romanos, no capítulo 7, ele fala que tem uma guerra no seu interior, ele quer fazer o bem, mas o mal está com ele. Na, na, lei, na lei do interior dele, guerreia a lei da, da carne e do espírito na tua mente, no teu coração, ele quer fazer o bem, mas o mal está com ele, quando ele tenta fazer o bem, ele faz o mal, mas aquilo incomoda, entristece, e com a gente que crê em Cristo também, assim, a gente erra às vezes, às vezes a gente fala uma besteira que não é para falar, e aquilo nos incomoda, mas Deus já tem te perdoado, e ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, mas no último versículo, se você prestar atenção, porque a gente cita muito o Capítulo 8 de Romanos, mas no último versículo do 7 diz, graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo porque através dele nossos pecados foram perdoados e o perdão dele está sobre a tua igreja e no, no 8 diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Então, não importa quanto tempo vai levar essa guerra dentro de você, não importa quanto tempo vai levar essa guerra dentro de mim, Deus já tem nos perdoado. Ele sabe a disposição do nosso coração, Ele é o único que soma o coração, Ele é o único que julga. Nós não podemos julgar a nós mesmos, nós não podemos carregar esse fardo. Paulo diz isso. Uma vez eu vi um filme, se eu não me engano, acho que era Espíritos, Meu drama, meu terror. E aquele filme eu vi quando era adolescente ainda, e aquele, eu fiquei impactado com aquele filme porque tinha uma cena, era um grupo de estudantes e eles cometeram um crime contra uma menina e ela veio a óbito. E aquele, aqueles meninos ficaram sendo assombrados por aquele fantasma daquela menina. E tinha um rapaz que pesava ali 70, 80 quilos. E ele ia na balança 150 quilos. E ele não entendia, achava que estava quebrado. Mas e o outro colega pesava normal. Vinha outro, pesava o peso dava normal. Vinha outro, normal. E ele pesava, subia na balança, 150 quilos. Ele tinha cerca de 70, 80 quilos. E certa, certa hora no filme, ele passando próximo aonde ele cometeu o crime. E quando ele passou, ele viu no espelho. A menina que ele tinha cometido o assassinato estava aqui, na, nas costas dele. Por isso aquele peso, aquele corpo, aquele, aquela sensação de culpa daquele crime, pesava nele e aumentava a sua carga. E às vezes nós fazemos isso com nós mesmos. Nós nos sentimos culpa. Eu estava pesando uns, uns 300 quilos ali, mas entre essa semana de tomar essa decisão de aceitar ou não a liderança ali do evangelismo e o diaconato um irmão, parei para conversar com um irmão sem ele saber de nada, sem ele saber se conflito interno dentro de mim, e a gente começou a falar sobre as coisas de Deus, ele falou, um, ele falou para mim o seguinte, ele falou, Deus é tão maravilhoso, começou a glorificar Deus, Deus é sábio, onisciente, ele sabe todas as coisas, Você acredita que mesmo os nossos erros, Deus nos chama, mas mesmo com os nossos erros, com as nossas fraquezas, Deus já tem conhecimento disso tudo, olha a palavra e falei, meu Deus, isso é, é todo para mim, ele falou, Deus já botou isso na balança, Deus já sabe quando a gente vai errar, Deus sabe quando a gente vai vacilar, quando vai escorregar, quando, ele, quando a gente vai cometer algum erro, algum pecado, Deus já somou tudo isso quando ele te chama para o ministério, quando ele te chama para alguma coisa, seja para evangelizar, seja para fazer qualquer coisa, Deus já sabe o que você vai fazer, porque ele conhece que nós somos sábios, mas Deus pesa coração, Deus conhece os nossos corações E se ele já botou na balança, já, já fez as contas E sabe que você vai errar Depende de nós nos arrependermos Depende de nós nos dispor a obedecer a palavra de Deus E de colocar à disposição a ele Quem não lembra aqui de Davi? Olha o que Davi fez Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus Mas ele cometeu aquele adultério que todos conhecem Ele matou o marido Mas Davi se arrepende Davi escreve no Salmo 51, purifica-me, Senhor, que eu ficarei limpo. Dê um coração, Senhor. Purifica o meu coração, Senhor. As tuas misericórdias são desde a eternidade. No Salmo, deixa eu ler aqui para ficar mais bonito, que eu vou lembrar o Salmo, eu não vou lembrar o Salmo todo. Salmo 51, cria em mim um coração puro, Senhor. Renova-me, Senhor, em mim um espírito inabalável. Davi é um cântico, mas é uma oração a Deus Ele diz no, no verso 17 Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado Coração quebrantado e contrito Deus não desprezará <risos> Aleluia Depois de ter cometido aquele horrendo pecado Davi ora a Deus Davi ora e Deus perdoa Lógico, as consequências vêm, dependendo daquilo que a gente cometa, do pecado, do erro, da mentira que a gente comete, nós vamos colher os frutos disso, Deus fala para Davi, ó, a espada não se apartará, não sairá da sua casa, ele sofreu as consequências, por isso é bom que a gente não erre porque nós vamos sofrer dependendo do que a gente cometer as consequências. Mas o perdão de Deus já está sobre a sua vida. Se você se arrepender, se você orar e oferecer um coração contrito e quebrantado diante de Deus. Nós já estamos perdoados, irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo. A partir do 10 ele diz, no Salmo, Salmo 51, verso dez dias Crie em mim ó Deus um coração puro renova dentro de mim o um espírito inabalável não me lance fora da Tua presença nem me retires o Teu Santo Espírito restitui-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário que canção linda uma canção de arrependimento uma canção de pedido de perdão que Davi fez e assim também nós podemos fazer isso porque Cristo já foi sacrificado por nós Cristo já fez, fez todo o trabalho nós muitas vezes nos ficamos, ficamos nos julgando Paulo diz em Coríntios que nem ele mesmo se julga, mas ele dá esse benefício a Deus Deus é que julga, ele não se liga de ser julgado por ninguém e nem ele julga os de fora, os que estão fora da igreja os que não creem, ele diz eu não julgo eles e nem eu mesmo me julgo mas eu entrego a Deus que julga retamente, é Deus que vai julgar, nós não temos que julgar, nós temos que levar um coração contrito, quebrantado a Deus, para que possamos então receber esse perdão de Deus, e como eu disse, pela fé nós somos purificados por Deus, pela fé em Cristo, Deus já dá o perdão e vai nos limpando, mas qual é o benefício disso meus irmãos? Porque como eu li, Bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. O benefício disso é ver o Senhor. Nós vamos ver a face de Deus, nós vamos ir morar com Deus quando nós nos purificarmos o coração através disso tudo que eu tenho falado aqui, da fé, do perdão, de se consagrar a Deus, da santificação. Porque Hebreus diz também que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, cada vez mais que nós nos santificamos, nós também limpamos o nosso coração de toda, de toda malícia, de toda maldade, de não querer mais obedecer os rudimentos do mundo e sim querer obedecer a palavra de Deus. Existem coisas, irmãos, que são escritas que são difíceis. Como eu citei esse, esse exemplo aqui da pessoa que não perdoa a outra. Porque às vezes as pessoas nos magoam muito, 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 muito. Mas nós temos que ter o coração disposto a perdoar, sim, porque é mandamento direto de Deus. Eu, quando eu me converti, depois de um tempo, não lembro se eu tinha já descido das águas, se eu tinha me batizado, mas eu lembro que eu passei por uma situação difícil. E em tudo, espiritual, financeira, e meu pai e minha avó tinham uma casa lá, tinha não, tem, uma casa lá no, pro lado do lote 15. Como eu saí de casa muito novo, saí de casa com 16 anos, depois meu pa, meus pais se separaram, meus irmãos carregavam uma mágoa muito grande do meu pai, falavam muito mal do meu pai, mal, eles tinham raiva, sentiam raiva dele. E eu não tinha esse motivo, porque eu saí de casa e tal. Depois que eu me converti, eu acredito que foi Deus que me levou lá para ver realmente o motivo deles estarem daquela forma. E eu passei por uma situação difícil, e o que acontece? Ele morou na casa da minha avó por um tempo de favor, minha avó veio a falecer, e ele construiu uma casa em cima. E nesse período, essa casa de baixo estava vazia. Aí eu pensei, eu pô, não tenho condições de nada, estou com toda essa situação, e eu queria sair um pouco daqui dessa área onde eu morava também. Falei, vou pedir para ficar um tempo lá, a casa estava vazia até eu me levantar financeiramente, esfriar minha cabeça com tudo que está acontecendo e depois eu vou sair lógico, eu não, mas eu cheguei lá meu tio apoiou a ideia, meu tio deu força, mas quando chegamos lá meu pai morava em cima e desceu, ele começou a espraguejar começou a xingar, ele começou a falar que não, que não, e a casa vazia eu fiquei sem entender nada e eu fiquei muito magoado com aquela situação foi uma coisa terrível você ouviu teu pai falando isso de graça, ele foi ajudado por morar lá e depois ele não quis me ajudar com a casa vazia, não entendi, mas fiquei muito magoado. Mas Deus tocou no meu coração e ainda que ele não saiba, eu acredito que um dia eu vou ter oportunidade de dizer isso ele já está perdoado. Pelo nome de Jesus Cristo, eu já o perdoei. Eu não tive oportunidade, porque ele não dá essa oportunidade de chegar até ele para falar isso. A mágoa foi grande, mas o perdão já está decretado no meu coração, porque Deus mandou, porque é mandamento de Deus. Assim como Deus perdoou também perdoe. E às vezes a gente ouve uma palavra de um irmão, a gente ouve alguma coisa contrária, a gente se magoa, a gente quer se vingar, a gente quer fazer contra. Não, 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 isso não é evangelho. Lembra de, de, de Tiago João, quando falou para Cristo? Quer, o que nós mandamos descer fogo do céu... O Senhor falou, vocês não sabem que espíritos vocês são? Vocês não sabem? Nós temos que saber qual o espírito que nós somos. Nós temos que saber o Deus que nós servimos, que nós vamos perdoar. Nós vamos purificar o nosso coração. E a igreja vai entender que a igreja tem falha, que os irmãos são falhos como nós, que nós vamos falhar. Mas se nós nos perdoarmos mutuamente, nos dedicarmos à oração, à leitura da palavra, à consagração, a igreja vai se avivar. Tem falado isso muito, muitas vezes na consagração, vai ter o avivamento, vai ter esperança de alcançar aquele que passa lá fora, para a presença de Deus, eu acho que é isso que Deus quer de nós, que nós vamos alcançar as vidas perdidas, porque um dia nós fomos alcançados por Deus, e mesmo que você nasceu em berço evangélico, você foi perdoado por Deus, porque nós já nascemos em pecado, então irmão, libera o perdão, leve a carga uns dos outros, ame uns aos outros, Perdoem-se mutuamente, Pense no que é do outro, não do que é seu, somente orientações bíblicas. E que Deus possa purificar o nosso coração a esse nível, para que nós possamos ser cada vez mais semelhante a Cristo. Cada vez mais chegar à estatura completa de Cristo, porque a Bíblia nos orienta a isso. Porque se nós chegarmos a essa estatura perfeita de Cristo, nós vamos falar como ele falou, perdoa Senhor. Porque eles não sabem o que fazem. Na cruz, ele falou: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E nós temos que tomar essa mesma atitude e perdoar. E lembra do filme que eu falei? Tira esse peso que muitas vezes a gente carrega por culpa de não perdoar ou do erro. Deus já tem perdoado. Se perdoa também, meu irmão. Muda. Não faça mais. Nós não queremos errar, mas se nós errarmos, como João diz, nós temos um advogado diante de Deus, que intercede por nós. Então, se alguém tem culpa nesta manhã, como eu tinha culpa, como eu tinha peso, como eu não sentia nada, lembre-se, Deus já tem perdoado. Nós temos um advogado. Que o nosso coração possa ser limpo nesse sentido porque assim nós vamos perdoar o outro com mais facilidade, assim nós vamos amar o outro com mais facilidade, a igreja vai se fortalecer com mais facilidade, o avivamento vai vir com mais facilidade através do Espírito Santo e nós vamos fazer uma mudança no bairro, na rua, na cidade, aonde for, pelo poder do Espírito Santo de Deus e pela fé que opera em nós, em Cristo. Então, meus irmãos, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós queremos ver a Deus, irmãos, nós queremos, todos estamos aqui, foi o Espírito Santo que trouxe, então nós queremos que nós possamos obedecer. Lembra de quando Felipe achou Natanael, ele chegou, o que, é que ele falou? Cristo falou para ele, antes que ele te visse, antes que ele te chamasse, eu te vi embaixo da figueira. Antes dele te chamar, eu já te vi, então antes de alguém te chamar para vir aqui, antes de você colocar o seu pé para vir, Deus já te viu, Cristo já tem te visto, já tem somado os seus erros, as suas falhas. Às vezes, o perdão que ele tem liberado, não é às vezes que ele vai te perdoar, mas o perdão que ele já tem liberado sobre a sua vida. Então, não carregue culpa, não carregue medo, não carregue essa angústia, esse peso que a gente, às vezes, coloca sobre nós mesmos. Deixa Deus julgar. Deixa Deus julgar que ele julga justamente. E para terminar, eu vou ler de novo os dois salmos que eu citei. Salmo 73, 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. 1 João 3, 20. Pois, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Que Deus nos abençoe e nos conceda um coração perdoador e disposto a obedecer a sua palavra e a sua voz sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.